0: Ik sta voor een creme gebouw. Strak, modern. Vijf etages hoog. En op de gevel staat met grote gele letters Rijnvest. Richard staat voor een psychiatrische kliniek in Leiden.
1: En Anneke ligt hier nu op de high care afdeling.
0: En dit is Nelly, vriendin van Anneke.
1: Eigenlijk verwacht ik dat Anneke het hier veel meer naar de zin heeft dan thuis. Want hij was er best wel eenzaam.
0: Ja, dus het is eigenlijk wel mooi dit.
1: Um... Ik denk het wel, ja.
0: We gaan op bezoek bij Anneke, maar mogen binnen geen opnames maken. Oké. Okay. Een microfoon en een psychiatrische afdeling
2: is geen gelukkige combinatie, wordt ons verteld.
0: Nou, oh, vragen of we erin kunnen. Ja. ja, dat kan wel. Dat
1: is een sluis tegen de warmte.
0: Nelly en ik lopen naar binnen en moeten de trap op naar de eerste etage.
1: Ik ben op een moment, merk ik, een beetje het aanspreekpunt over Anneke.
2: Regelmatig wordt Nelly gebeld door bezorgde
0: mensen.
1: Zo van, uh, ik sprak Anneke en het gaat niet goed met haar en weet jij daar meer van?
0: Het gaat inderdaad niet goed. Haar vriend Gerrit, Anneke's grote liefde, is onlangs overleden en ze is nu aangewezen op de hulp van haar vrienden. Ja. Zijn we er nu al bijna? Uh, bijna, ja. Ik ga een nu uitzetten, ik heb echt duidelijk beloofd dat niet te noemen.
2: Vandaag duiken we dieper in deze gecompliceerde vriendschap. Want kun je eigenlijk vrienden blijven met iemand die in een totaal andere werkelijkheid leeft?
0: De vriendschap begint halverwege de jaren zeventig. Nelly en Anneke ontmoeten elkaar in Leiden tijdens hun studie wiskundige biologie.
1: Bij de wiskundige biologie zitten toch wat meer mensen die de neiging hebben om dingen abstracter te bekijken.
0: De serieuze beta-studenten.
1: Ik denk dat wij meer tegen het nerds aan ja?
0: Ja. <laughs> Waar blijkt dat uit?
1: Um, het was niet zo dat we, als we uitgingen, we gingen uit om bijvoorbeeld jongens te versieren. Daar hadden we, ik wil niet zeggen geen belangstelling voor, maar dat was niet de topprioriteit in ons leven. Dat was meer, uh, ja, ons ontwikkelen met studiezaken.
2: Je houdt van formules.
1: Uh, ja, <laughs> hou wel van formules, ja. <laughs>
0: Ik heb hier een foto uit Annekes studietijd. Ze zit in kleermakerzit en draagt een bril met dikke glazen. Halflang blond haar. Ze lacht vriendelijk. Ja, en
2: Anneke is altijd druk in de weer,
0: zegt Nelly.
1: Ja, ze ondernam van alles.
2: Bijvoorbeeld zeilen.
1: Zij ze vond het ook leuk om te doen.
2: Anneke is ook lid van de studentenzeilvereniging.
1: Ze vond het ook leuk om anderen mee te nemen die dat dan niet konden en wie ze dat dan kon uitleggen en zo.
2: En dat brengt ons bij Hans. Toen docent van Anneke. Ik was in die tijd heel erg hard aan het werk. Het was de tijd dat... Nou werkt Hans altijd hard, maar in die periode geeft hij les en werkt hij aan een proefschrift. En dat uh, nam de avonden in beslag
3: en ook alle andere tijd die ik had. Anneke vindt het tijd voor ontspanning en zegt tegen haar docent... Hans, je moet eens dus een keer gelucht worden. Uh, we gaan zeilen. <lacht>
2: Ze reserveert een zeilboot en belt een paar studiegenoten op.
3: Die allemaal eh, mathematische biologie deden in die tijd, dus het was gewoon dat ploegje. Maar het zijn natuurlijk altijd maar een paar en, eh, die eh, zowel wiskunde als biologie leuk vinden. En eh, ja, dat waren heel veel belovende lieden, wat dan gezamenlijk ging zeilen met mij erbij.
1: De prioriteit lag, althans wat mij betreft, in het opgegeven moment in de anker uitwerpen. En met een stokbroodje en een glaasje wijn daar euh, lekker ontspannen.
3: Buiten gewoon gezellig en prettig, moet ik zeggen. En Anneke wilde liever zeilen.
1: Uh, Anneke was meer van zeilen, ja.
3: En zeilde daar wat heen en weer.
1: Ja, ze dus was redelijk zelfverzekerd.
3: Maar Anneke is natuurlijk altijd extreem kordaat geweest. En dat paste ook heel goed bij die rol waar ze in was. Een goede kapitein. Ze kon goed met die boot omgaan, maar ze kon ook goed... Uh, Redders geven, zou ik maar zeggen.
0: En wat voor opdrachten kreeg je dan bijvoorbeeld?
3: Nou, welk touwtje je moest trekken. <laughs> Koppen neer. <laughs> dat je niet geraakt werd door iets, of weet ik veel.
0: Anneke en Nelly kunnen het goed vinden met elkaar.
1: Ze is dus een keer met mij meegeweest een weekendje naar mijn ouders. Hoe was dat? In Zundert. Oké. Okay. Die woonden heel mooi aan, of woonden moet ik zeggen, zijn al bij dood, aan de rand van een bos. Ja, ja. Dus het was lekker daar een weekendje heen te gaan. En, uh,
2: Op een gegeven moment vertelt Nelly over haar familie, vertrouwelijke informatie.
1: Die jij over je familie kunt zeggen, maar die je niet vindt dat iemand anders over je familie kunt zeggen. En zij herhaalde die dingen dus in het openbaar. Zo van, ja, haar familie is een beetje raar en zo.
2: En Nelly weet niet goed wat zij mee aan moet.
1: ja. Op dat moment kon ik dat niet plaatsen. Ik voelde me toen ongemakkelijk onder. Ja, en ik dacht van, misschien moet ik sommige dingen niet meer zeggen. Maar meer misschien vanuit van, heb ik wat verkeerd gedaan? Had ik dit niet moeten zeggen?
0: Pas later realiseert ze zich.
1: Het is heel normaal dat je dat soort dingen zegt. Maar andere mensen mogen dit niet herhalen. En daar heeft ze dus geen gevoel voor. Voor dat soort dingen. dat merkte je toen. En dat is toch een beetje raar.
4: Ja,
1: ja. En Misschien wel vanaf dat moment dat de relatie niet meer 100% was omdat ik niet meer alles kon zeggen. Dat ik me realiseerde van ik kan niet alles zeggen.
2: Ja, dat lijkt me wel vervelend in een ja. vriendschap. Ja. We spoelen een paar jaar vooruit, begin jaren 80. Anneke is dan in Leiden en zit in de laatste fase van haar studie. En ze heeft inmiddels Gerrit, haar vriend, ontmoet. Anneke en Nelly zien elkaar in deze periode wat minder. Omdat Nelly in Groningen studeerde.
1: En toen kreeg ik daar dus bericht dat ze was opgenomen. En toen had ik nog zoiets van opgenomen, psychiatrie. Dat zijn allemaal uh, vreselijk. Uh, uh, hoe, <laughs> hoe durven ze zoiets?
0: Nellie gaat op bezoek bij Anneke.
1: Ja, dan ga je daar naar binnen, dat is helemaal nieuw.
0: Ze is nog nooit in een psychiatrische inrichting geweest.
1: En dat is best wel zeker. je komt daar achter een gesloten deur.
0: Op dat moment denkt ze...
1: Eigenlijk uh, moet ik zorgen dat ze hieruit komt, dat was mijn gedachte. Want uh, in de psychiatrie in een kliniek zitten, dat was uh, opgesloten zijn, dat uh, kan toch niet.
0: Ze treft Anneke aan in een verwarde toestand.
1: En dan merk je dus vervolgens dat ze helemaal uh, geen idee meer heeft van de enige realiteitszin. En dat is best wel lastig. Ik bedoel, uh, ik ben meer iemand van met bijna benen in de grond. Maar, <laughs> en dan kom je bij iemand die uh, eindeloos praat over uh, Russen die binnen gaan vallen bij, bij Rotterdam en uh, nou ja... Dan denk ik van, hoe kan je dat allemaal zeggen? Hoe kan iemand zoiets zo zijn? Hoe kan iemand uh, dermate los zijn van de werkelijkheid?
0: De diagnose die bij haar wordt gesteld is een bipolaire stoornis. Ofwel, manisch depressief.
1: Ja, dan sta je op het punt van, uh, wat moet je nu doen? Uh, je kunt zeggen van, ik uh, heb hier verder geen boodschap meer aan. Of je kunt zeggen van, ik ga toch nog zo af en toe op bezoek. Ik bedoel, laat je iemand zomaar vallen.
0: En heb je dat gedaan?
1: Op dat moment heb ik dat niet gedaan. Nee. En dan maak je toch zo'n soort beslissing van ik ga toch zo af en toe.
0: Nelly weet dat ze er alleen heen gaat voor Anneke.
1: Misschien ligt er wat dat betreft meer een soort... Het besef aan je bent er niets begonnen en je laat iets niet zomaar uit je handen vallen.
2: Ik uh, ken Anneke sinds 1996. En dit is Jeroen. Hij studeert in die tijd rechten en zoekt een kamer in Leiden. Hij had een
5: briefje in de universiteitsbibliotheek opgehangen. En Anneke die reageerde
2: daarop. Jeroen neemt de kamer. Hij gaat inwonen bij Gerrit en Anneke op de eerste etage.
5: En ja, dan klopte ze heel vaak aan op mijn kamer. En dan wist ik, ja, afboeien is geen netwoord. Maar ze kwam echt met de meest onzinnige mededelingen kwam ze steeds aankloppen. En dan ging ze weer naar beneden en dan bedacht ze beneden iets... En, ja, en dan renden ze echt de uh, luidstampende trap weer op om weer ja, stevig aan te kloppen. Jeroen denkt nog, dit is geen doen. En op een gegeven moment deed ik dan uh, mijn kamerdeur op slot en deed ik alsof ik niet was. Maar ja, dan draaide ik de kraan open en hoorde zij beneden de gijzer. Dus ja. dan was ik erbij wat dat betreft.
2: Anneke is hyperactief, zegt Jeroen.
5: Dat ze eigenlijk steeds drukker werd en steeds minder uit handen kreeg. Hij kan er maar moeilijk mee omgaan. Ja, ik vond het lastig. Um, het, is, het, is, het, het heeft iets ongemakkelijks, maar ook, ook wel bijna iets beangstigends als iemand zo, ja, zo, zo half naast die waarheid zit en je kunt eigenlijk met eh, normale contact, dus het visuele contact, verbale contact, echt niet, niet echt grip op iemand krijgen.
2: Oké, okay, we lopen nu door de achterdeur naar buiten. De tuin in.
1: Ze hebben een tijd lang een moestuin gehad. En, uh, daar stonden de appelbomen en dat was inderdaad een schommel. En mijn kinderen hebben hier ook nog vaak gespeeld.
0: Gerrit en Anneke hebben een diepe achtertuin. De pergola. Er staat een pergola, begroeid met druif. En daaronder staat een barbecue.
2: Met een paar verdwaalde kooltjes er nog in. Gerrit die, uh, die nestelde
5: zich dan uh, in een stoel. En uh, Anneke die, ja, die kon eigenlijk... Uh, ja was al twee dagen dan met zo'n barbecue... Uh, Bezig met inkoop doen, dan maakt ze zich ook bloed en bloed nerveus. Maar puntje, paaltje, was ze daar zo onrustig vaak door dat ze het zelf niet meer uit handen kreeg. En uh, ja, vaak mijn vrouw en ik dan het voortouw, maar namen soms ook met een nicht van Gerrit om de barbecue te draaien. Dus eigenlijk was het de praktijk dat ik uh, de barbecue draaide en uh, de andere mensen opschepte. Maar het was altijd ontzettend gezellig en,
0: uh, en leuk. Anneke is dan ook heel gasvrij.
5: Ja, ontzettend gasvrij. Alleen ze zichzelf daar aan voorbij. En wat ik dan vaak ook wel heel schrijnend vond... was niet alleen bij de barbecues, maar ook bij, bij andere feestjes.
1: Ja, dan zat ze een beetje stil vaak.
5: Dan, uh, ja, dan was het eten net zo'n beetje klaar of nog niet klaar.
1: Ze nam niet heel actief mee met het gesprek.
5: En dan stortte zij compleet in. En dan ging zij om half acht s'avonds naar, naar boven om te gaan slapen. Terwijl zij zich daar toch ontzettend veel van had voorgesteld. Dat vond ik altijd wel heel sneu voor haar.
1: Barbecues werden ook steeds rustiger, laat ik het zo zeggen. Ook omdat Anneke het gewoon niet meer aan kon als er zoveel mensen kwamen. Dus werd het gezelschap steeds kleiner.
0: Periodes gaat het ook redelijk tot goed met Anneke. Zo regelt ze via de sociale werkplaats dat ze bij haar oud-docent Hans aan de slag kan. En ze heeft dus een tijdje bij mij in de groep gezeten daarna nog... met het idee dat ze
3: aan promotieonderzoek zou gaan werken. Ze voelt zich goed en om zich beter
2: te kunnen concentreren op haar werk, stopt ze met haar medicijnen. In het begin ging dat nog betrekkelijk
0: redelijk wat ze bij mij wou. Maar Anneke doet iets wat gezien haar ziektebeeld niet goed is. Ze begint veel alcohol te drinken en ze wordt lastig en agressief.
3: Niet naar mij toe overigens, maar naar een paar van mijn medewerkers was ze wat lastiger. Die konden daar moeilijker mee omgaan dan ik. Ze waren wat minder afstandelijk hierover. Totdat
0: het op een dag echt misgaat.
3: Op een gegeven moment heeft ze de directeur van het instituut, daar was het niet mee eens. Ze is op een bureau geklommen en heeft hij besprongen alsof ze een kat was. Het was toch wel een soort van eh, handeling die maakte dat ze zichzelf onmogelijk maakte helaas. Maar uiteindelijk is dat gewoon doodgebloed het geheel. De, deze poging om
0: eh, bij mij
3: rechtstreeks een, 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 nog een stuk promotieonderzoek te doen.
0: Er is weer een barbecue afgesproken. Jeroen staat met zijn gezin voor de deur... En belt aan.
2: Gerrit en Anneke doen verbaasd open en vragen wat ze komen doen. En wij zeiden, nou, barbecuen. Ja, nou, paniek
5: alom. Ik zei, ja, maak je geen zorgen, ik haal wel even wat. Binnen een half uur is Jeroen terug met een tas vol boodschappen. En uh, het vuur brandde toen al. En toen lag het spul erop en toen zei Gerrit dus tegen Anneke, feitjes. Kijk, zo kun je een barbecue ook in een half uur voorbereiden, hè? in plaats van twee dagen. En Anneke reageerde daar niet echt op. Maar ik, ja, ik, ik, ik voelde daar toch wel zelf wat, wat verschijnende pijn bij.
0: In het begin was Gerrit er voor Anneke. Ja. Maar ze lijken steeds meer uit elkaar te groeien.
5: Hij, hij liet niet echt los over hoe hij uh, dat voelde. Maar je merkt het wel aan opmerkingen van... Uh, ja, ik zie hem nog zitten. Want hij uh, is veel in India ook geweest. Dan dus zat hij vaak in zo'n... In zo'n zit, zat hij dan in zijn stoel met zijn pijp en had een kunstgebit. En daar zat hij dan een beetje mee te schuiven en te kauwen. Zei hij van ja, iedere keer als het gebeurt kost het me toch weer 3000 gulden. In laptops die kwijt zijn, fietsen die zijn gejat, althans die Anneke dan liet, liet rondslingeren.
0: Gerrit praat vrij zakelijk over Annekes ziekte.
5: Ja, dan op een gegeven moment krijg ik wel door dat het gaat doorbreken... En ja, dan zie je het aankomen en kun je niet anders dan afwachten. Maar ja, hij, hij, hij bleef dat heel rationeel benaderen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het hem niks deed of dat het makkelijk voor hem is geweest. Absoluut niet.
0: Ondanks alles blijft Gerrit tot zijn dood bij Anneke.
5: Ja, het, het is een, ik denk dat het wel een voorbeeld is van, van, van echt, uh, echt trouw zijn aan iemand door dik en dun. Want dit is... Uh, het is als heel
2: heftig hoor. Na de dood van Gerrit moet het huis worden verkocht. En dat ligt gevoelig.
0: Het zit zo: Nelly is vriendin van Anneke, maar ook executeur van het testament van Gerrit. En hij heeft het huis niet nagelaten aan Anneke.
1: Dus, enerzijds, probeer ik te zorgen dat het haar een beetje goed gaat. En anderzijds moet ik ook zorgen dat ze het huis uitgaat. En die twee dingen vringen.
2: Waarom vringt dat?
1: Omdat zij dat huis niet uit wil. Zij betrouwt het als haar huis waar zij woont en waar ze wil blijven. Wat om een hele praktische reden ook niet kon. Het is gewoon geen geschikt huis om in te wonen voor haar.
0: Omdat Nelly al executeur is en dus het testament moet afhandelen... kan ze niet tegelijkertijd ook curator zijn. En uh, Daarom moeten ze iemand inhuren.
1: Dan moet je maar hopen dat het allemaal goed gaat. Ja. Ja. En dat voelt, is best wel raar om iemand te zeggen van... Uh, geef je lot maar aan iemand anders een handen. Van een vriend? Ja. ja. Van een vriend, iemand die je goed kent... iemand die ook weet dat hij bepaalde dingen wel of niet wil. En dan denk ik van... een van de redenen voor mij om een curator te willen... is dat ik iemand wil hebben tegenover mij... die Annekes Belangen... vertegenwoordigt ten opzichte van mij... als degene die er het huis uit wil hebben. Maar vervolgens heb ik het gevoel... dat ik die curator moet wijzen... wat Annekes Belangen zijn omdat ik weet wat zij wil hebben van wat er nu in haar huis is... wat ze wil gaan houden en welke dingen ze belangrijk vindt en welke niet.
0: Ja, dan zit je er nog middenin. Precies. Ja.
1: Alleen via een omweg.
0: Jeroen is onlangs nog uitgenodigd bij Anneke voor een barbecue.
5: En wij stonden daar op tijd en stond de voordeur stond wagenwijd open... Uh, de woonkamer was bezaaid met fotoboeken, papieren rot, zo het was echt alsof er een bom was ontploft. En nergens Anneke te bekennen en dan sta je daar met drie kinderen.
0: Jeroen zegt dat hij boven gaat kijken of Anneke misschien daar is. En die
5: jongens wilden mee, nou ja goed, meteen toch naar eens aan de in gedachten van nee, niks van jullie blijven beneden.
0: Jeroen haast zich de trap op naar boven.
5: Maar dat was ze niet en dan kwam ze gewoon een half uur later met twee zakken boodschappen aan. En dan was ze lopend naar de, naar de slager geweest. Ja. En klopte alles uiteindelijk, maar het was een heel onheimische ervaring om zo'n huis binnen te komen waarvan de voordeur open staat en niemand te bekennen is. En ja, ik vrees toch dat, dat, dat Gerrit toch net die ene zekerheidsfactor voor haar was, die voor haar een, uh, een goed leven, althans een goed leven, een, een, dat het hanteerbaar bleef.
0: Nelly helpt Anneke met praktische zaken, bijvoorbeeld pinnen, want dat kan ze niet meer.
1: Ja, dus ik ga er eens in de week naartoe met 100 euro, zodat zij weer boodschappen kan doen.
2: <laughs> en, en, en dat doen jullie samen? Of, of, of... Nee,
1: goed. ik la, laat haar zoveel mogelijk die boodschappen zelf doen. Zij kan lopen, ze kan best een tas dragen, ze kan naar die winkel toe. Het is ook alleen maar goed als ze dat doet. Ja. Het is helemaal niet goed als mensen iets oh, alles uit iemands handen nemen.
0: Maar soms moet ze wel ingrijpen. Voordat de curator in beeld was, beheerde Nelly Annekes bankrekening.
1: En... Heb ik ook op een gegeven moment gedacht... Uh, van de duizend euro die ze per jaar geeft... aan goede doelen kan best wel wat af... Uh, voor iemand die in een uitkering zit. Ja, ja, dat
2: is best een hoop geld, ja.
1: Uh, ja, dus heb ik er een paar gewoon afgeschreven. Ja, zonder haar erin te kennen.
2: Is het nog een vriendschap?
1: Uh, ja, ik was er zaterdag... En dan komt ze me uitgebreid, heeft ze de fotoalbums van haar poes laten zien en zo. En ze haalt toch wel eigenlijk heel rustig. En dan denk je van ja, ze is heel, uh, op een gegeven moment heel redelijk. En kan ook om iets lachen of zo. Dan uh, doet me dat wel goed. En dan hou je toch ook weer het gevoel van over van... Uh, je hebt niet alleen iets praktisch voor dat het betekent, maar je bent ook eventjes gewoon samen.
2: Hoewel Hans druk is met werk,
3: ziet haar Anneke nog steeds met enige regelmaat. Ik besteed het ook in feite aan haar onevenredig veel tijd vergeleken met wat ik aan andere mensen besteed. Dus ik probeer dat wat terug te dringen. Anneke staat soms onverwachts bij Hans voor de deur. Deze keer vraagt ze of Hans de TL-buizen in haar aquarium wil vervangen. Er zit een nieuwe tl buizen in, ik heb ze gekocht. Ze zit op het aquarium. Dat heb ik dus samen met haar gedaan. En dat was het
0: eigenlijk. En waar hebben jullie het dan over?
3: Op dit moment alleen over het, hoe, hoe dat probleem op te lossen en niet meer dan dat. Op andere momenten hebben we het over het verleden. Zo nu en dan hou wat herinneringen op uh, aan de, tijd, de goede oude tijd. En ik heb wel het gevoel dat ik uh, uh, ja, wat, in, geef wat ze in de tijd voor mij gedaan heeft. Ze met mij dus, dus uit al die workaholic sfeer trekken. Uh, dat ik ook voor haar wat mag terug doen, ja. En veel meer dan dat kan ik niet doen. Ik kan niet haar direct heel erg sturen, dat werkt niet. Uh, daar is aan de ene kant de eigenwijs voor. En aan de andere kant, zegt Hans... Het is, is, is een, st een stuk weg van het, uh, het grote geheel. Ze zit in haar eigen kleine cirkeltje elke keer... en vergeet wat er meer omheen hangt. En dat is ook bij het praten met haar... dat het moeilijk is om daar doorheen te komen... Op de een
0: of andere manier is daar een soort van kortsluiting in haar dat ze niet daar buiten kan kijken. Volgens Hans heeft sturen dus geen zin. Maar Nelly ziet dat anders.
1: Inmiddels heeft de ervaring mij geleerd van, zo af en toe probeer ik haar terecht te wijzen als ze iets zegt. Ik bedoel, ze nu roept zoals, maar me dat ze wil promoveren. En als ik dan zeg van, nou volgens mij gaat dat niet lukken, dan zegt ze, jij gaat daar niet over. En als ik dan zeg van, nee ik ga daar niet over, dat is waar, maar daar gaat een promotiecommissie over...
0: Soms lijkt Nelly's goed bedoeld advies door te dringen.
1: Maar de volgende keer is dat weer weg. Gegeven alles wat er gebeurd is, kan het nooit meer een wederkerige gelijkwaardige vriendschap zijn. Dat kan gewoon niet meer. Ik ondersteun haar nu. In een aantal opzichten noem je dat mantelzorg. Alhoewel ik dat, die term voor mezelf probeer te vermijden...
0: We een e-mail van Jeroen. Hij laat ons weten dat Anneke van de Week gedwongen is opgenomen.
5: Ze heeft vandaag heeft ze twee keer gebeld.
2: Vind je het lastig als hij belt?
0: Ja, ik vind dat wel moeilijk.
5: Ik, het, het, het vervult me met, met, met toch wel een, een medelijden. Ik vind het gewoon iets aangrijpends hebben. Dat iemand op die manier toch het contact met, uh, met de wereld kwijtraakt...
0: Hoewel Anneke het contact met de realiteit verliest, blijft ze wel contact zoeken met haar vrienden.
5: En ze is zo trouw als een hond, want zelf ben ik wel eens slordig met contacten uit het verleden. Maar ze, ja, zoals iemand ook het de van Gert zei, van, ze stalkt je net zo lang totdat je weer komt. Ja. Dus zij houdt dat echt warm. En uh, dat betreft uh,
0: kan ik een voorbeeld aan haar nemen.
5: Dat vind ik wel heel knap.
0: Anneke spaart bijvoorbeeld ook Donald Dukjes voor de kinderen van Jeroen.
5: En uh, met name onze oudste zoon die heeft uh, stapels en leest die en die, die zeg ik altijd wat lief van Anneke dat ik die uh, van haar krijg. En ze zei nu dat ze wilde gaan uh, via de Donald Duck dan drie dekbed uh, overtrekzetten wilde bestellen voor uh, de kinderen en ook drie drugzakken van, uh, van, van Disney van via de Donald Duck. Dus ja, daar zijn ook druk mee bezig. Dat vind ik wel, uh, wel heel lief. Ja. Ja. En dat lukt dan ook? Ik vrees dat er daar niet van komt, want ze wilde inderdaad uh, Nelly mij dan een uh, bestelformuliertje laten sturen. En dan zou het wel via Nelly geregeld worden, denk ik. Maar ja. ik denk <laughs> toch niet dat dat uh, gaat gebeuren.
2: Jeroen voelt zich machteloos als het slecht gaat met Anneke. Dat, uh, ja, dat,
0: dat geeft wel eens wat schuldgevoel. Hij voelt zich schuldig omdat hij geen oplossing heeft.
2: En
5: ik heb laatst ook met iemand gepraat over uh, uh, het gevoel van onmacht... Uh, uh, en die persoon zei tegen mij: van, Er is een verschil tussen er voor iemand zijn en iets voor iemand kunnen doen. Dus in dat opzicht leg ik voor mezelf, denk ik, de lat te hoog voor wat ik zou willen doen. En als ik dat dan niet kan doen, dat ik het dan ook niet doe. Ja, ja. En dat, uh, ja, dat maakt het voor mij gewoon moeilijk. Maar ik besef wel van als zij inderdaad uh, als ze wat beter is, dan vindt ze het gewoon fijn om iedereen om zich heen te hebben. Dus in dat opzicht ja, kun je er dan wel voor. Haar zijn,
0: ja. Je kunt dus alleen praktische dingen voor haar doen. Want echt emotioneel
5: contact maken met haar is, vrees ik zelfs in goede perioden, eigenlijk niet mogelijk.
0: Bent u al op bezoek geweest waar? Uh, nee,
3: ik, uh, maar ik ben de afgelopen week in Oostenrijk geweest. Hans was daar voor werk? Maar hij is al wel in haar oude huis geweest. Het huis is nou niet verwarmd. De elektriciteit wordt afgesloten, want die is eigenlijk te gevaarlijk. En dat betekent dat het aquarium gewoon naar de knoppen gaat. Dus schept hij met een netje de
2: vissen eruit. Laat hij het aquarium leeglopen. Ja. En brengt hij de vissen naar de dierenwinkel. Ja. Dit, dit is dat aquarium of niet?
1: Maar dit is het aquarium, ja. Het
2: is bijna drie meter lang?
1: Ja, dat was 750 liter geloof ik. Het zag er heel mooi uit, maar het was de laatste jaren toch al helemaal niks meer.
3: En ik moet daar nog één deze dagen naartoe om... Uh, het verder schoon te maken, want anders gaat stinken. <laughs> Omdat er gewoon de elektriciteit niet aan is. Als wil binnenkort ook bij haar een bezoek in de crisisopvang. Ja, haar is te bezoeken, want dat vind ik toch wel ja,
0: niet meer dan fatsoenlijk vinden. <laughs> ja, is het uit fatsoen? Of is dat, is dat vriendschap toch nog steeds? Of...
3: Ja, wat is vriendschap? Ik weet niet zo goed wat dat betekent uh, in deze context. Kijk, Anneke is natuurlijk een heel ander iemand nou dan ze was. Dus dat betekent dat... Uh, niet, ik heb niet meer onmiddellijk het gevoel... ...met dezelfde persoon te maken hebben wat dat betreft. En dat is... Uh, ja, dan is het dus onduidelijk wat is vriendschap. Ik bedoel de uh, Directe uh, betrokkenheid is wat anders dan die vroeger was in ieder geval. Ik mocht er graag en... Uh, uh, wat ik nu zie uh, is niet iemand die ik onmiddellijk graag zou mogen uh, maar ja ik, heb, ik vind het toch weer gezellig om het te zien dat
4: is uh... tot ziens
2: jij bent op bezoek geweest bij Anneke hoe gaat het nu met haar
0: nou ten eerste ze ziet er weer uh, verzorgd uit uh, ze heeft ook uh, lekker veel aanspraak daar en ze is heel opgewekt.
1: Het is dan wel zo dat ik soms dingen zeg die ze niet wil horen. En dan heeft het een tijdje moeilijk en dan spreekt ze me tegen. En daarna gaat ze gewoon weer over op wat anders en is even vrolijk weer verder.
0: Ja, ze lijkt zich bijvoorbeeld niet te realiseren dat ze haar huis uit moet. Ze ziet het probleem gewoon niet. Ze zegt dan, ik koop het huis gewoon terug.
1: Ja, dat zegt ze iedere keer.
2: Wat zou nou de oplossing zijn?
0: Ik heb het net met Nelly daarover gehad. Die zou het ideaal vinden als Anneke terechtkomt in een vorm van begeleid wonen. De plek waar ze kan mee eten en waar ze iets kan doen met anderen.
1: Iets creatiefs, tekenen, schilderen, weer wat met muziek.
0: Toen Gerrit er niet meer was, ging ze zijn hobby's overnemen.
1: Zij ging ook posselen verzamelen. Zij ging aan het aquarium. Nou, dat zijn dingen waar ze zich nooit voor geïnteresseerd heeft.
0: Ja, misschien uit gemis voor, uh, voor Gerrit?
1: Een gemis van Gerrit en die dingen waren er. dus Daar ging ze zich tegenaan bemoeien, daar kon ze wat mee op dat moment... Terwijl ze eigenlijk de hobby's die ze in al die tijd met Gerrit nauwelijks heeft kunnen doen. Vooral de muziek. Want Gerrit hield dus niet van muziek. En Gerrit was best wel wat dat betreft een potentaat. En vond dat er dus geen muziek gemaakt mocht worden. Want hij hield daar niet van. Een
0: soort sound of music. Uh,
1: maar uh, zij had niet de, de flair van uh, Julie Andrews. Okay.
0: Ik heb Anneke vlak voor haar gedwongen opname nog gesproken. Maar een redelijk gesprek bleek moeilijk.
4: Ik heb een bipolaire stoornis, in val geval prima mee te leven.
0: Uh, is dat altijd zo geweest?
4: Ja, als kind, zeg, je helemaal geen pillen. Toen ging het ook uitstekend.
0: Anneke is positief en denkt dat ze alles aan kan. Maar echt contact maken blijkt ook voor mij niet mogelijk.
4: Ik kan iemands uh, geest lezen. Snap u?
0: Maar zingen. Dat doet Anneke gelukkig weer met alle liefde.
4: Zal het eens voorzingen. Ja, zing maar. Yo ja, vi wat ja, nos storum sanitans. Hoe kan staan voorispo? Koelum does an Yo, ja, vi wat hier ja, nostroum
2: Moeten we nog wat mensen bedanken?
0: Ja, zeker. Willen we ook. Uh, Nelly, Hans en, uh, en Jeroen. Maar uh, vooral natuurlijk Anneke. Meer verhalen vind je natuurlijk op onze website makersradio.nl. En nou ja, beoordelingen achterlaten vinden we ook leuk. Dus als je dat wil doen, recensie, ook heel goed. Tot de volgende keer.